0: 의 뮤즈 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 최근 SNS로 12살 여자아이에게 접근해서 성착취물을 제작한 남성들이 무더기로 검거됐습니다. 이들은 SNS에 올라온 아동의 사진을 보고 외모를 칭찬해서 환심을 산 뒤에 범행을 저질렀다고 하는데요. 피해자 25명의 컴퓨터 등 저장장치에는 피해 아동을 포함해서 또 다른 피해자들의 성착취물도 발견됐는데 무려 6145건이나 저장돼 있었습니다. 지난 2020년 조직적인 디지털 성범죄인 N범방 사건 이후 이른바 N범방 방지법이 만들어졌고요. 시행 3년이 지났지만 온라인 성착취범죄 오히려 늘어난 걸로 파악되고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 디지털 성범죄 그중 아동 청소년을 상대로 하는 나쁜 어른들에 대해서 어떤 안전망이 필요한지 이야기 나눠보겠습니다. 최근 고 박원순 전 서울시장을 옹호하는 다큐멘터리 영화의 제작 발표회가 있었습니다. 영화 제작 소식이 알려진 이후 국가인권위원회는 피해자에 대한 근거 없는 비난 등으로 고통이 가중된다면 제2차 가해에 해당될 소지가 있다라고 우려를 표하기도 했는데요. 오늘 브런치 초대석에서는 박전 시장의 성범죄 피해자를 변호했던 김재련 변호사 모셨습니다. 최근 수십 년 동안 성폭력 사건을 맡았던 경험을 통해서 완벽한 피해자라는 제목의 책을 내기도 했는데요. 우리 사회는 피해자에게 어떻게 완벽하기를 요구하는지 직접 들어보겠습니다. 5월 26일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 금요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께하겠습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네, 자, 12살 여자아이에게 접근해서 성착취물을 제작하게 한 남성들이 무더기로 검거됐는데 초등학생 6학년인 거잖아요, 12살이면. 여자아이 한 명에게. (웃음) 각기 다른 남성들이 연락을 했다는 게 너무 충격적인데요. 심지어 이게
1: 25명이나 아. 되고요. 아, 이게 저희가 사실 이 뉴스픽 코너를 통해서 디지털 성범죄 얘기를 굉장히 많이 다뤘는데 네. 끊임없이 발생하고 있다는 거에 좀 사실 좀 굉장히 참담한 그런 네. 기분이고 말씀하신 대로 이 피해자의 연령대가 계속 어려지고 있어요. 그러니까요. 그래서 초등학교 6학년, 5학년, 6학년 그 정도 네, 되겠죠. 네. 그리고 이제 이걸 주도한 남성, 도 가장 활발하게 주도한 남성이 음. 17살이라고요. 아. 그러니까 10대가 10대를 지금 착취하는 범죄가 아. 된 거예요. 그러네요. 그래서 뭐, 스물, 전체적으로 이 집단은 스물다섯 명 정도 되고, 이들이 그 아동, 12살짜리 아동 한 명에게, 한반년 동안, 1800개에 가까운 그런 영상을,과 사진을 이제 착취를 했는데, 거의 뭐, 날로 따지면 하루에 아홉 번 꼴로 이렇게 아, 계속 뭔가를 보내게 만든 거죠. 그리고, 이게 그냥 온라인에서만 그렇게 해도 사실 굉장히 심각한 문제인데, 이들이 아동의 그집 근처로 가가지고, 이제, 강제로
0: 좀 성폭행을 했던 그런 혐의도 같이 받고 있습니다 네. 아예 근데 이 수법이 보니까 네. 더 충격적이에요 주인과 네. 노예 뭐 네. 아빠와 자녀, 자녀 뭐 이런 네. 규정관계 그러면 네. 이게 그루밍 범죄인 네. 거죠? 맞습니다. 그렇죠.
2: 넓게 보면 그루밍이라고 할수 있고 네. 그루밍이라는 건 기본적으로 법적으로는 이렇게 표현이 되고 있습니다. 그러니까 어린 미성년자 등의 좀 약자에게 심리적인 지배를 한 뒤에요. 본인의 지위를 이용해서 성범죄든 어떤 기타 범죄를 저지르는 경우인데 이게 상당히 좀 모호하다는 평가 때문에 법원에서는 이른바 그루밍 범죄를 유죄로 인정한 전례 가 거의 없었습니다. 아, 최근에야 인정을 해주거든요. 아, 그래서 과거에는 대법원에서 이런 판시가 있었어요. 27살 차이가 나는 연예기획사 대표와 소속 아, 연예인 지망생이 있었어요. 네. 그런데 끊임없이 이 성범죄를 저질렀던 겁니다. 음. 그런데 이 여중생이었어요. 그 당시에 피해자가. 아. 그런데 다른 범죄로 수감된 그 연예기획사 대표에게 음. 편지를 인터넷 서신 같은 거나 아니면 실제 편지를 보내는데 사랑해요라는 표현이 있었습니다. 어. 그래서 무죄가 나왔던 부분이 있어요. 그랬을 때 이게 과거 대법원의 판시인데 이게 그루밍 그리고 미성년자라는 어떤 특수성을 완전히 배제한 거다. 제대로 헤아리지 어. 못한 거다 해서 지금 최근에는 이를테면 종교시설 등에 대해서 이건 그루밍 범죄다라고 음. 인정하는 추세가 조금 늘고는 있는데 이건 기본적으로 사회적 약자 특히 미성년자들의 성적 자기결정권의 특성을 이제는 좀 담아내는 추세라고 보실 수 있을 텐데요. 네. 이 건에 대해서도 이 접근 방법에 대해서는
0: 당연히 단죄가 필요해 보입니다. 네. 일단은 그 영상 뭐 횟수가 지금 1800여 개 가까운 네. 1790건이 네. 넘고 네. 어, 왜 여기서 벗어날 수 없었을까도 궁금하고. 음. 어떻게 접근을 했는지 뭐 이런 것도 네, 네, 네. 예. 이게 사실 그한
1: 아동 열두 살 아동에 대해서만 이제 천칠백 여 건이고 이 피해자들을 막 저장장치 저장 장치를 압수 수색을 해 보니까 네. 다 다른 어린이와 청소년들 한 사십오 아. 명을 대상으로 계속 같은 범죄를 저질러 온 거예요. 그래서 그렇게 해서 지금 경찰이 확보한 영상만 단 육천 개가 넘는다고 아. 하고요. 그래서 다른 피해자들은 따로 이제 신고를 사실 하지는 않았고 네. 이 아동만 이제 부모님을 통해서 지금 신고가 돼서 이렇게 밝혀진 건데 아마 이제 다른 피해자들도 이제 좀 조사를 음. 하면서 또 다른 피해자들의 여자가 나지 않을까라는 이제 생각이 드는데요. 네. 아, 이게 방금 사실 변호사님 말씀해 주신 대로 이 그루밍이라는 게 음. 우리가 이렇게 약간 제3자의 입장에서 보면은 어, 그런 거왜 속아? 약간 이렇게 음. 받아들여질 수도 있는데 네. 이게 보면 사실 이이 지금 이 피해자의 나이 때면은 뭐 성적인 호기심도 이제 막 생기면서 활발해지는 시기이기도 하고요. 모두 요즘 뭐 당연히 다들 SNS를 하니까요 SNS를 하는 게 워낙 이제는 보편적인 문화기도 하고 또 제가 이제 어린 친구들 보면서 느끼는 거는 자신을 사실 드러내고 하는 데좀 이제 거리낌이 없는 문화다 보니까 뭐 SNS나 이런 데 자기 얼굴 공개하는 거에도 거리낌이 없고요. 뭐 키즈 유튜버
0: 분들도 계시잖아요. 그래서
1: 그런 상황에서 이제 드러나면 사실 이게 왜소가라고 하지만 그 처음 사진을 받기 전까지는 음. 정말 잘해주는 거예요. 그게 그래서 그룹이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 너 정말 예쁘다. 너 음. 너무 진짜 너무, 네, 너무 네, 귀엽고 네. 예쁘고 음. 사랑스럽고 막 음. 이렇게 칭찬을 계속 장기적으로 하다 보면 그런 호감이 음. 가져와요. 네, 누구나 마음을 열게 돼 네, 있어요. 네, 네, 네. 그리고 처음부터 막 이렇게 노골적으로 사진을 요구하진 않게 음. 처음에는 뭐 오늘 뭐옷뭐 입었어 뭐 이런 식으로 음. 접근을 해서 하나 하나인데 이게 한 한번 이제 딱 가는 순간 그게 약점이 돼서 계속 그렇죠. 계속 이제 착, 다, 착취를 네. 당할 수밖에 없는 구조인 거고 이게 사실 특히 피해자가 어린 아이다 보니까 음. 이걸로 주변에 말하기가 더 어려운 거예요 부모님한테 말하기까지도 아마 고민이 굉장히 컸을 그렇죠. 거고 그 네. 단계가 이 반년이나 지나서 이제 지금 신고가 된 거잖아요. 그니까그 기간 동안 부모님한테 말하는 게 굉장히 어려웠을 거예요. 그래서 이거를 얼마나 힘들었을까. 그 아, 마음이 네, 혼자 아이가. 끙끙댔을 것 같아요. 네, 네. 네. 그래서 이게 참 같은 방식의 범죄가 계속 일어난다는 거에 대해서 이거는 조금 어른들이
0: 경각심을 음. 많이 가져야 될것 같아요. 네. 네. 성인이어도 힘들 텐데 음, 네. 아이라서. 어, 정말 몇 번을 고민을 하다가 음. 이제는 안 되겠다 해서 부모님께 아마 맞습니다. 말씀을 드린 것 같은데 음. 일단 사진을 보고 접근했다고 하니까 분명히 어린아이라는 걸 알았을 아, 그렇죠. 텐데 네. 그럼 어떤 법에 적용을 받게 될까요? 이른바 아청법이라는 게 아동 청소년 보
2: 아동 청소년 성보호에 관한 법률이 있는데요. 아, 네. 사실 N번방 사건 때문에 법률에 많은 손질이 있었어요. 음. 그리고 사실 N번방 사건으로 공분이 일어나기 전에는 디지털 성범죄라는 게 상당히 좀 통상적인 범죄가 아니었습니다. SNS를 통해서 접근하고 이른바 동영상 형식의 성착취물을 만들도록 하고 강요하고 음. 이런 게 그냥 통상의 강요죄만으로는 처벌하기에는 너무 수위가 낮은데 음. 이 특수한 상황을 제대로 반영을 못하니까 양형 기준에도 디지털 성범죄는 더가중해서 처벌할 필요가 있다. 특히나 이런 어린아이들한테 접근을 할수 있고 이걸 하나의 영상물로 온라인에서 주고받으면 언제 어떻게 퍼져나갈지 모르거든요. 지금 이 피해자 같은 경우에도 12살 아인 근데 지금 거의 1800개가 넘는 영상물이 있었다는 거잖아요. 사진과 네. 이걸 일단 경찰 네. 단계에서는 다 파기했다라고는 하는데요. 왜냐면 네. 어떤 경로로 유통될지 모르기 때문에. 그렇다면 아동청소년의 성보호에 관한 법률을 봤을 때 법에 성착취물이라는 단어가 들어간 것도 비교적 근래입니다. 네. 이거를 그냥 성동영상 뭐 이런 식으로 어떻게 보면 가치중립적으로 이야기했지만 음. 실제 그 영상의 성격을 제대로 표현하는 건 착취물이라고 쓰는 게 맞다라는 어떤 입법적인 결단이 있었던 거거든요. 네. 거기에 처벌하는 것 중에 제작 성착취물을 제작하는 행위를 굉장히 높게 처벌하는 조항이 있는데 제작이라면 뭐 영상 제작이러면 여러 사람이 같이 관여하고 이러는 장면을 음. 많이 생각하지 시 그렇지 않습니다. 넓게 보고 있어요. 법원이 음. 제작이란는건너 이를테면 특정 신체 부위를 뭐 한번 찍어봐. 네네. 어 영상으로 촬영해봐라고 하는 것도 어떻게 보면 제작의 범위에 들어가는 음. 겁니다. 음. 그래서 음. 포섭하는 범위는 비교적 넓어졌지만 양형을 높이는 것만으로는 사실 근절은 안
0: 되는 것 같습니다. 네, 제 j 의 N번방이라고 해서 KBS가 뭐 보도를 했던 L 사건도 있었는데 이 미성년자를 대상으로 역시 성착취물을 네. 만들었잖아요. 최근에 음. 이 L 공범에 대한 첫 선고가 나왔는데, 형량이 좀 낮았. 네 저, 맞습니다. 예, 저희 이게, 생각보다 네, 네 너무
1: 낮았고요. 그 L 사건이 아마 기억하시겠지만 이게 이것도 정말 악질적인 게 그렇죠. 처음에 엠번방 박사방의 이제 그 공론화되는 과정에 추적단 불꽃이라는 이제 대학생 두 명이 이제 잠입을 취재를 굉장히 음, 오래 했었어요. 음, 근데 네. 그게 이제 보도로 나가니까 그 추적단 불꽃의 이름을 이용해서 사칭해서 범죄를 한 거죠. 내 네. 네, 사칭을 해서 범죄를 했고 근데 이 L 주범은 호주에 있다 보니까 사실 음. 바로 지금 나오기가 어려운 상이고요그 공범에 대한 첫 선고가 이제 5월 12일에 나왔어요. 근데 이게 검찰이 10년을 사실 구형을 했는데 음. 법원이 6년을 음. 선고를 했습니다. 그래서 이게 사실 당연히 뭐 미성년자의 성적 자기 결정권을 침해한 건 나쁘지만 뭐 이게 아마 처음이고 그러면서 이제 조금 감형이 된것 같아요. 그래서 약간 이게 우리가 음. 여전히 이제 일반 사람들이 어떤 법 감정에 비해서는 상당히 낮은 수치고 이게 다른 어떤 박사방이나 뭐 엠번방 때의 그 형량보다도 좀 굉장히 낮은 음. 수치인데 제가 약간 조금 우려가 되는 건 우리가 이엠 번방 박사방 보도가 처음 나간 뒤에 이 수법에 대해서 이제 전 국민이 알게 됐잖아요 그렇죠. 그리고 이제 네. 이게 익숙해지니까 처음에는 충격을 너무 많이 받았지만 음. 그 수법을 이용해 가지고 비슷한 이런 범죄가 나오는 거에 대해서는 사람들이 이제 조금씩 둔감해지는 것도 있는 것 같고요 음. 그다음에 재판부도 이게 사실 디지털 성범죄가 처음 이제 공론화가 되고 이게 말씀하신 대로 이 범죄 형태로 이제 그 법문에 포함되기까지도 되게 지난한 세월이 좀 걸리긴 했거든요. 그러니까 우리의 분노에 비해서는 굉장히 그렇죠. 느리게 법에 반영이 됐는데 그때 당시 사실 지난 정부에서 이제 법무부에 이제 양성평등 담당관으로 서지현 검사님이 음. 계셨었고 음. 그 안에서 디지털 성범죄 TF가 운영이 됐었어요. 그래서 그 법무부 자체만으로 뭐 법을 입법할 수 있는 권한이 있는 건 아니지만 그 디지털 성범죄 TF에서 굉장히 의욕적으로 이런저런 엠번방 방지법을 포함해서 법 개정안에 대한 의견을 굉장히 활발하게 냈고 네. 그게 국회 입법 과정에 일부 계속 반영이 되면서 이런 형량을 조금 높인다던가 하는 어떤 일만의 성과는 있었거든요. 근데 이게 사실 장관이 바뀌고 나서 이게 TF가 폐지가 되고 이 안에서의 어떤 하시는 분들도 많이 나가고 이래가지고 더 이상 이 디지털 성범죄에 대해서 우리가 법적으로 아직 많이 나가고 개정해야 되는 부분이 음. 있음에도 불구하고 네. 이게 법적으로나 정치권에서나 계속 이 아젠다가 되지 못하고 있어요 이 처음 엠번방 보도를 했을 때는 막 정치인들이 너도 나도 나서가지고 뭐 개정안 막 발의하고 막 이랬었는데 지금 전혀 주목을 받지 못하고 있다는 점에서 조금
0: 굉장히 안타깝고 좀 분노스러운 그런 지점이 좀 있는 것 같습니다 네. 이거 83번으로 네. 박사방 조범 조주빈에게 음. 선고된 징역도 네. 한참 모자랍니다 음. 공범들도 마찬가지고요 미국에서는 이렇게 특히 아동청소년 대상 성범죄 뭐 100년 형량 아, 그렇죠. 낸 아, 네. 네, 네. 그다고 하는데 우리는 너무 낮은 거 아니냐. 왜 그런가도 궁금하지만 또 지금 우리가 다루고 있는 이 사건의 경우에는 또 어떻게 나올까도 막 생각이 들고요. 그런데 네. 이제 뉴스에 선거가 나올 때까지는
2: 상당히 많은 기간이 좀 음. 그 검토가 끝났다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 여러 요소를 재판부는 보게 됩니다. 음. 이건 피해자가 명백하게 존재하는 범죄 성범죄는. 그렇죠. 그렇다면 재판부로서는 합의 여부도 상당히 중요하게 보는 겁니다. 음. 그리고 뭐 공탁을 했는지 등등 최근에 공탁이란 건 형사공탁은 합의가 안 됐을 때 법원에 돈을 거는 거예요. 음. 어떤 범죄 피해자든 그걸 사후적으로 회복받는 건 돈밖에 없습니다. 안타깝게도 음. 현실에 아. 그런 거죠. 실제로 사망을 하더라도 굉장히 큰 후유증이 남더라도 사후적으로는 돈 으로 하는 거기 때문에 음. 그런 요소들을 보는 겁니다 일단 재판부는 그리고 반성문 얘기는 끊임없이 나오지만 지금은 그걸 뭐 적극적으로 반영하는 추세는 아니기는 하고요 네. 그렇지만 이한명한명이 한한 어떻게 범행에 가담했는지 이게 주범 성격인지 종범 성격인지 아니면 그냥 방조를 한 수준인지 음. 이 영상물도 성착취물을 대량으로 유통을 했는지 아니면 보관만 했는지 소지만 했는지 아, 네. 이런 걸 하나하나 분별하다 보니까 개별적으로 보면 아 형이 되게 가볍구나라고 볼 수는 있지만 과거보다는 좀 높아졌다는 점 그럼에도 불구하고 형을 높이는 것만으로는 범죄
0: 예방 효과가 상당히 부족하다는 점 보여주고 있다고 생각합니다. 네. 우리가 더 분노하는 건 지금 디지털 성범죄 피해자 중에 뭐 미성년자 아동까지도 아. 이렇게 내려가고 있더니 연령이 낮아지고 있어서 사실 사회적으로 생각해보면 뭐 스마트폰 네. 쓰는 연령이 네. 더 낮아지고 그래서, 그래서 걱정이 되는 지점이거든요. 네. 네. 누구나 위험에 노출될 수 있다. 네. 그럴 수있고 뭐 어떻게 좀. 예방을 해야 될 텐데 어떻게 네. 해야 될까요?
1: 그러니까 이게 막 일괄적으로 못 쓰게 한다고 다 네, 다분 아니고 할수 없고요. 네, 네. 맞습니다. 그래서 사실 저희가 이 자리에서도 그 안에서 내부, 에서 학교에서나 가정에서나 교육이 굉장히 중요하다라고 네, 네. 말을 되게 많이 했었는데 아, 오늘은 되게 전 어른들의 책임을 많이 얘기를 음. 하고 싶어요. 아마 그이 l 의 공범이 6년 나온 것도 뭐 유포나 뭐 이런 데서 좀 감형을 받은 거 아닌가 싶기는 한데. 그 말씀하신 제가 방금 변호사님께서 형사 공탁 제도를 말씀을 음. 해주셨거든요 근데 이게 이런 그런 여러 가지 그 감형 장치들이 있고 근데 공탁 제도 또 사실 재판부나 이런 데 돈을 내는 거지 피해자한테 그 가서 맞죠. 사과하는 그렇죠. 경우가 없거든요 그러니까 그렇죠. 피해 누구 피해자분들은 내가 전혀 회복받거나 진정성 있는 사과를 받다고 이제 느끼지 못하는 상태에서 성범죄 재판이 음. 보통 이렇게 마무리가 되는 경우가 되게 많아서. 아까 앞서 말씀드린 대로 입법부 차원에서나 재판부나 정치인들이 조금 더이 아젠다를 좀 적극적으로 음. 다시 한번 사실 논의를 해야 될 때라는 생각이 굉장히 많이 들어요. 그리고 이제 제가 아시는 이런 성범죄 재판 같은 걸 굉장히 연대를 많이 하시는 활동가 분들 의 말씀을 들어보면 디지털 성범죄가 처음 세상에 나왔을 때 그리고 그게 자꾸 이제 모르겠어 이렇게 판사분들 중에서는 그게 도대체 뭐 얼마나 음. 뭐 대단하고 음. 심각한 문제인지를 인지를 잘 못하는 경우가 많으시다고 해요. 특히 이렇게 온라인으로만 이렇게 된 경우는 뭐 직접 만나서 그런 것도 아닌데라는 아. 이제 인식이 좀 있으시고 아, 이게 뭐아 이거는 뭐 이런 직접적인 성폭력보다는 뭐 당연히 경미한 범죄다라고 인식을 음. 하는 경우가 많으시기도 하고 아니면 이런 이 범죄가 일어나는 이 과정이나 수법에 대해서 너무 낯설다 보니까. 세상에 이런 범죄가 약간 이렇게 좀 되게 놀라워하는 경우도 많다고 음, 하더라고요. 약간 좀 신기하게 신기하게 아, 여기고 그래서 그분들이 그분이 이제 직접 뭐 음. 관심 있는 판사분들 대상으로 교육도 음, 많이 하고 음. 하셨다고 해요. 이게 음. 왜 어떤 범죄이며 이게 어떻게 일어나는 거며 이게 피해자들의 삶을 어떻게 파괴하는 어, 것인지 그런 교육을 그분이 음. 이제 그 아마 관심 있는 판사분들이 요청을 해서 하셨어요. 음. 근데 이게 그 관심 있는 일부 판사의 어떤 이렇게 되는 게 아니라 전반적으로 제가 사실 사법 분위기 정확하게는 잘 모르지만 판사들 입장에서 좀 적극적으로 교육이 될 필요가 있을 것 같아요. 음. 이 범죄가 사실은 어 그냥 일반적인 우리가 만나서 하는 성폭력만큼이나 음. 피해자들의 삶을 파괴할 수 있다는 거. 그리더 장기적이고 아주 교묘하게. 사실 이 디지털 성착취물은 네. 내가 어디까지 유포됐는지도 그렇죠. 모르고 알 수가 삭제를 요즘 삭제 시스템은 많이 만들어졌지만 음. 삭제를 하면 또 유포하면 그만이긴 그렇죠. 하거든요. 그렇죠. 우리가 그왜 그 위디스크죠 양질로 네, 문제됐을 네, 네. 때도 막 그런 불법 공유 파일 사이트가 음. 되게 논란이 됐지만 계속 운영되고 있거든요 그러니까 이게 그걸를 상시적으로 24시간 계속 감시한다는 한계가 있을 수밖에 없어서 피해자들은 계속 평생 그냥 두려움에 떨면서 살 수밖에 없고 근데 이런 특성들이 좀 다시 논의가 돼야 하는 것 같아요 네, 이게 아. 좀 관심을 좀 그러니까 있었죠. 어린이들한테 너네 이거 하지마라고 계속할 수 있는 거는 너무 한계가 그럼요. 있고 네. 기본적인 어떤 교육 소양교육 음. 어렸을 때뭐 저희 과자 사준다고 따라가지마라고 한 것처럼 <웃음> 음. 이런 온라인을 사용할 때 어떤 소양 교육 같은 거는 필요하겠지만 음. 이 어른들의 책임을 좀 다시 상기할 때가 아닌가 전 그런 생각이 음. 듭니다. 네. 이 법적의 이해도
2: 말씀 주셨는데 정말 음. 공감하는 게 너무나 이게. 과거와는 다른 성범죄 유형인 거예요 그렇죠. 과거에는 뭐 이를테면 강간 추행 폭행 협박이 있어야 됩니다 강도 높은 어떤 음. 억압적인 행위가 있고 그걸로 물리적인 폭행을 당했기 음. 때문에 그 후유증이 눈으로 가시적으로 보이는 거예요 그렇죠. 근데 이 온라인상의 범죄는 그렇지가 않은 겁니다 저 또한 그 조주빈 엠범방 사건 그냥 단편적으로 뉴스로 다룰 때는 이 사건의 실체를 잘 몰랐는데 다큐멘터리를 보고 음. 아이들에게 접근을 해서 이른바 피싱 문자를 보내서 네. 모든 정보를 꺼낸 다음에 그냥 살을 옥죄였던 겁니다. 그렇죠. 너무 잔인한 수법을 썼던 거예요. 근데 이게 워나, 워낙에 워낙 신종 수법이고 또 텔레그램이라는 해외 서버가 음, 있는 메신저를 그렇습니다. 많이 사용하니까 우리나라 수사망이 또 미치지 못하는 부분도 있고 네. 점검해야 될 부분이 한두 군데가 아니라는 생각이 음. 들고 또 공탁 말씀 주셨는데 이게 형사공탁 제도가 최근에 바뀌었어요. 네. 과거에는 주민번호를 알아야만 했을 수 있었습니다. 음. 거의 못한다고 봐야 돼요. 범죄의 그렇죠. 피해자가 원하지 않으면 네. 근데 지금은 사건 번호를 알면 할수 있거든요. 음. 그랬을 때 사건 번호로 공탁을 하는데 피해자가 안 찾아가면 법원이 천차만별로 지금 판결을 내리고 있다는 거야. 어떤 법원은, 아, 공탁했으니까 좀 선처해주자. 어. 어떤 부분은, 아, 아직 안 찾아갔네. 아, 그렇다면 반영하지 말자. 음. 이것도 아. 사실 법원에서 이제 막 제도가 좀 바뀌었기 네. 때문에 일관적인 규정을 만들어야 될것 같습니다.
0: 일관성이 필요하다. 일단은 네. 인식 자체가 좀 많이 바뀌어야 된다는 네. 지점 너무 공감하고요. 왜냐하면 2021년에 엔번방 방지법이라고 이른바 이야기하는 이 법이 만들어졌지만 음. 디지털 성범죄 더 늘어났다면서요. 지금. 네. 이게 어쨌든 사실 신고건수라서 좀 신고가 늘어난 걸로
1: 볼 수도 그렇죠. 있긴 한데 전반적으로 증가 추세는 맞는 것 같아요. 네. 이거 이제 이데일리 언론사에서 이제 조은희 의원실을 통해서 받은 경찰청 통계인데요. 그래서 네. 온라인 성착취 범죄가 5년 동안 계속 증가를 하고 있고 2017년도에는 이게 통신매체 이용 뭐 음란 범죄 이렇게 받았더라고요. 음. 그러면 2017년도 이게 1249건이었는데 2020년도에 이제 2047건으로 쭉 이제 늘어나는 추세고 음. 이게 어쩌면 사실 이범 이게 범죄고 이거는 신고가 가능하다라는 음. 인식이 생겨서 아마 신고 자체가 늘어난 건수도 음. 있을 거고 네. 저희가 앞서 말한 대로 어 이런 범행 수법이 있어. 그리고 이게 돈이 되기 때문에 결국 하는 거거든요. 그렇죠. 그냥 단순히 내가 이거를 그냥 보고 이런 데서 끝나는 음. 게 아니라 이거를 어떤 다크 웹이나 말씀하신 네. 텔레그램이나 이런 걸 통해 사람 모아 가지고 내가 보여 줄게 하면은 음. 비트코인으로 수익을 벌고 이런 네. 식으로 돈이 되기 때문에 계속하는 거라서 어? 저런 수법이네? 하고 모방검제를 하는 경우도 같이 늘어났다고 보면 될것 같아요. 음, 네. 네.
0: 수사망을 확대하듯이 뭐그 대책을 그렇죠. 우리가 좀 촘촘히 네. 마련을
2: 해야 될것 같아요. 그래서 항상 논의가 되는 게 마치 경찰이 미성년자를 가장해서 이제 접근을 하거나 이런 수사기법도 음. 논의가 되는데 네. 저희 대법원 판례의 아주 확고한 태도는 범위 유발형 유도 수사는 허용되지 않습니다. 아. 이를테면 계속 아 먼저 만나요. 저뭐 지금 11살이에요. 뭐. 이런 음. 식으로 해서 그런 생각이 없었던 걸로 보이는 사람한테 아. 범죄의 그물망을 던지는 건 사실 안 된다고 라 아. 하지만 이 범죄의 특성을 감안했을 때는 그렇죠. 좀 폭넓게 허용해야 되는 어. 거 아니냐라는 사실 논의도 부딪히고 있어서 네네. 이런 부분이 상당히 좀 어렵기도 하고 음. 뭐 n번방 사건 이후에도 모방범죄 말씀 주셨지만 너무 많은 사람이 한 방에 있는 거예요 본인의 네. 죄책감을 더는 겁니다 아 네. 나는 그냥 구경만 했어 나는 아. 방조자에 불과해
0: 같이 처벌받을 수 있는 거거든요 그렇죠. 유념하셔야 됩니다 그니다 4222번으로 디지털 성범죄 걱정입니다. 모범이 돼야 할 어른들이 특히 아이들을 이용해서 나쁜 짓 하는 부끄러운 현실이네요. 대책이 시급합니다. 말씀해 주셨는데 저희도 같은 마음이고요. 좀... 어, 제대로 된 대책이 네. 빨리 나와야 음. 지금 노 피해자가 또 생길 아, 수 있거든요. 지금 이 순간에도 네. 네. 그러니까 네. 빨리 대책이 마련됐으면 좋겠습니다. 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리 짓고요. 두 번째 이야기 이어가겠습니다. 후쿠시마 오염수 점검하기 위해서 우리나라 시찰단이 5박 6일 일정으로 일본 방문했는데 어, 그럼에도 불구하고 우리나라 국민 85.4%는 후쿠시마 오염수를 해양 방류하는 걸 반대한다. 이런 여론조사가 나왔네요. 네. 어, 네, 그렇습니다. 네. 이게 저도 좀 되게, 사실 뉴스 보면서 저도
1: 걱정을 하고 있었거든요. 그렇죠. 오늘 이제 시찰단이 오늘 귀국을 하는데요. 이게, 네. 어, 환경운동연합이 조사를 한 결과예요, 최근에. 네. 그래서 이 여론조사를 조금 자세히 들여다보면, 환경운동연합이 어, 리서치뷰에 의뢰해가지고, 대국민 설문조사를 실시를 했고요. 이제 19일부터 22일까지 4일간, 이제 전국에 만 18살 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 한 그런 조사 결과입니다. 그래서 일단은, 85.4% 압도적이죠. 그래서 네. 오염수 해양 방류에 반대한다
0: 이렇게 음. 답했습니다. 네. 그리고 네. 뭐 이제 방류 시의 수산물 소비도 항상. 나는 줄이겠다, 네, 줄이겠다. 뭐 네. 이런 네. 내용들이 아마 네. 많이 있었을 것 같습니다. 11가지 항목에 대해서 환경운동연합이 조사한 결과인데요. 이 이야기 잠시 후에 또 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 시찰단이 다녀오는 상황이지만 그래도 불안하다 뭐. 네, 다들 맞습니다. 어떠실지 모르겠지만 저도 네. 저 사실 해산물 정말 좋아하거든요 아, 저도요 생산구이 <웃음> 좋아합니다 네. 이 이후에 과연 내가 안심하고 먹을 수 있을까 하면 어. 여전히 저도 네. 물음표라서 네. 예. 다들 그런, 어떻게 생각하시는지도
1: 네. 궁금했어요 네. 그래도
0: 네. 그런 우려가 이
1: 여론조사에서도 좀잘 나타난 것 같아요. 그래서 앞서 말씀해주신 대로 이 여론조사가 뭐 우쿠시마 오염수 방류, 그 다음에 뭐 오염수 안정성에 대한 일본 정부 주장을 얼마나 신뢰를 하고 있는지, 그 다음에 이거를 방류를 했을 때 우리가 수산물을 계속 소비할 것인지, 뭐 이런 해양 방류 문제에서 정부 대응 평가, 대응을 어떻게 평가하고 있는지 이런 거를 뭐 11가지 문항으로 진행을 했는데요. 말씀드린 대로 압도적으로 반대를 하고요. 이제 72%, 72%가 이제 오염수가 바다에 방류되면 수산물 소비를 안 하, 줄일 거라고 이제 말씀을 했고 네. 사실 신뢰도도 굉장히 떨어져요. 그래서 이제. 한국 정부는 어떻게 대응해야 되냐 이렇게 물어보면은 수산물 수입 금지 조치를 확대 강화해야 한다는 게 이제 61% 정도가 나오고 근데 이게 저는 사실 수산 아 일본 정부의 주장도 믿지 않는다가 79% 정도예요. 그래서 네. 굉장히 지금 불신이 많은 상황이고 사실 이게 좀 어쨌든 국민들이 이제 좀 불안해 하는 걸 알다 보니 정부는 이제 아 우리가 수산물 수입 금지 조치를 풀지는 않을 거다라고 네, 이렇게 네. 좀안 관심을 시키고는 있어요 그래서 이제 우유경 식품의약품 안전처장 우리가 식약처라고 부르는 곳이죠 거기가 이제 아 우리가 지금 하고 있는 일본산 수산물 수입 규제는 그대로 유지하겠다 그래서 네. 이렇게 방사능 안전에 불안감을 갖지 않도록 하겠다라고 이제 어제 이제 밝히시기는 했는데 네. 사실 저는 뭐 수산물이야 금지를 한다고 해도 만약에 사실 오염수가 방류될 경우에는 이 한국의 해역에도 영향을 안 미치는 게 불가능하기 때문에 저는 어민들의 우려도 굉장히 좀 있을 것 같거든요. 그래서 이런 점까지 좀 고민해서 우리나라 수산업에 끼칠 타격까지 좀 고민을 해서 정부가 결정을 해야 되는 거 아닌가 그런 생각이 들긴 하더라고요.
0: 네. 네. 뭐 일본 정부는 지금 뭐 방역에도 안전에 네. 문제 없다 주장하고, 그렇죠. 우리나라도 여러 가지 대책을 세우고 있다 이런 정부 대응도 있는데 이거를 지금 뭐 조사 결과 보니까 네. 잘못 믿겠다. 그런 네. 게 네. 많죠. 그런 왜냐하면 거죠. 지금 짚어주신 여론 조사를 보면, 그럼 우리나라의
2: 정부 대응은 잘 하고 있느냐에 음. 대해서는. 잘못다고 있다라는 응답률이 64.7%로 대단히 높았어요. 음. 그렇다면 저희가 일본의 태도와 관련해서 음. 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 일본이 요 86년도 체르노빌 원전 사고가 났을 때 네. 어떻게 대응을 했냐면요. 음. 매일 전투기를 띄웠습니다. F4. 어. 왜? 자국에 그러니까 비교적 가깝잖아요. 그렇죠. 구소련이었기 때문에. 네. 그렇다면 이 대기 중에 혹시 오염물질이 있지 않는지를 스스로 채집하겠다고 했던 거예요. 어. 그리고 동유럽에서만. 어떤 농산물 수입을 금지했던 게 아닙니다. 이 굉장히 여론이 내부에서도 좋지 않고 네. 하자 뭐 프랑스, 스페인 비교적 그 체르노빌과는 상당히 떨어져 있는 유럽으로부터도 음. 뭐 농수산물을 수입하지 않았어요. 혹시, 혹시 갔을까봐. 네. 네. 그런데 지금은 네. 안전하다라고. 괜 예, 여러 국가에 네. 홍보를 하고 있는데 이 제가 일본의 후쿠시마 어민의 인터뷰를 봤더니 그렇게 안전하면. 도쿄 해역의 뿌리라는 거예요. 오히려 <웃음> 그렇게 내부에서도 이 부분과 네. 관련한 안전이 음. 일본 내에서도 당연히 불식되지 않았을 정도로 그래서 음. 이 부분에 대해서는 일본 입장에 어떤 설명도 필요하겠지만 음. 우리나라 정부 차원의
0: 대응책이 더 시급한 게 아닌가 생각이 듭니다. 좀 네, 강력하게 아. 뭔가 네. 메시지가 나와야 하지 않을까. 그렇죠. 그리고 음.
1: 이게 그 지금 정부를 신뢰할 수 없는 가장 큰 이유 중 하나가 그러니까 우리나라 정부는 이제 한국 국민들한테는 아 우리 이거 안할 거야라고 얘기는 하지만 사실 일본 내부에서는 이번에 시찰단이 가고 음. 한걸 굉장히 긍정적으로 평가를 하면서 음. 그 우리나라로 치면 농림부 장관인 분이 아그러면 이제 이김에나 우리는 기대하겠다 너희들이 이제 수산물 금지도 이제 풀고 우리 거를 좀 이제 먹어줄 거라고 기대하겠다 이렇게 막 반기는 분위기가 일본 내부에서는 아, 형성이 된 거예요 음. 그래서 그러다 보니까 이제 한국 국민들 입장에서는 불안하죠 그리고 그렇죠. 이미 예전 전에 이제 윤 대통령이 일본의 외교를 하러 가셨을 때 저희 강제징용 피해자 문제나 네네. 이런 거를 사실 한국 국민들은 납득하기 어려운 국민 감정이 아직 앞서는데 다 그냥 우리가 뭐 미래를 생각한다면서 이제 좀. 내 주셨잖아요. 그래서 네. 이제 그런 그 전략들이 있다 보니까 우리가 이번에도 그냥 일본 좋은 일을 시켜주는 거 아니냐 이런 불안감들이 좀큰것 같습니다. 근데 음, 음. 네, 5박 6일간 시찰했단 점검이 있었는데 네. 뭘 보고
0: 왔나요?
2: 일단 뭐 합의된 내용과 관련해서는 다 점검을 하고 실제로 네. 구동되는 그 원리 같은 거는 현장에서 봤다라는 게 정부 실차단의 설명이기는 합니다. 네. 특히 알프스라고 해서 이 오염물질을 네. 좀 처리하는 그 과정과 관련한 일본의 설명을 들었다는 건데 애초에 좀 5박 6일이라고 하면 은뭐 아주 길게 확보한 기간은 아니라고 할수 있죠. 그래서 이것도 사전에 조율을 할때 일본 측에서 이렇게 얘기를 했습니다. 아 우리나라 언론도 좀 동행을 하고 민간 전문가도 가야 객관성이 담보되지 않겠냐. 체류 기간도 조금 넓게 설정하는 게 맞겠다라고 했지만 저는 그렇게 안전하다고 이야기하는 일본 정부에서 피폭될 수 있으니까 장기 체류하지 말라는 취지로 답변을 했거든요. <웃음> 근데 안전한데 피폭이 된다는 거 이건 이건 좀 논리적으로 양립하기 아. 어려운 게 아닌가라는 생각이 좀 드는 부분이 있고요. 네. 물론 시료 채취와 관련해서도 그렇다면 오염수를 일본 설명만 듣는 게 아니라 이게 어떻게 처리되는지 설명만 듣고 오는 게 아니라 실제로 우리의 연구진이 갔으면은 한번 채취를 하는 것도 의미가 음. 상당히 있을 그렇지. 것 같은데 그게 있으면 좀 조합 핵심이죠. 그런데 네, 네. 그렇게는 하지 못했고 뭐 다른 국가들한테도 허용되지 않는다라는 설명을 정. 에서 내놓긴 했지만 이런 부분에서 좀 아쉬움이 좀 많이 남는 것 같습니다.
0: 이런 가운데 주한교 한국원자력연구원장이 후쿠시마 오염수를 마시면 안 된다. 네. 아, 예, 마시면 안 된다고 했죠. 렇게공세 규정을 네. 밝혀서 네. 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 안 거쳐. 되죠.
1: 그래서 네. 불안. 어쨌든 이게 뭐 과학 그. 이거를 뒤집으려면 사실 말씀하신 대로 시찰단이 가서 시료 추출를 직접해서 거기서, 예, 거기서 이제, 검사 예, 결과 안전성을 네, 그렇죠. 확인을 받아야 되는데 사실 은 시찰단이 가서 본 것이 그냥 아 이런 처리 장치가 있다라는 것과 일본이 실험한 그 일본 측이 내놓은 결과를 받았거든요. 그렇죠. 근데 우리는 그럼 일본이 이거를 정말 안전하게 검사하고 이제 조작하지 않은 솔직한 결과를 음. 했는지를 사실 신뢰를 해야 되는데 그게 또 지금 어려운 상황이다 보니까 말씀하신 대로 그 피폭을 일본 자체적으로도 음. 얘기를 했지만, 제가 어제 본 거는 이제 YTN 기자분이 가셔서 그 후쿠시마 그 원전이랑 좀 그래서 좀 떨어진 곳에서 이제 그 방사능 검사를 하셨는데 수치가 정말 높게 나온 거예요. 아. 여전히. 그리고 사실 주민들도 사실 여전히 떠나서 안 돌아오시고 그렇죠. 계시고 이런 상황에서 과연 방류하는 게 맞나라는 좀 그런 음.
0: 좀. 우려가 굉장히 큽니다. 네. 네. 오늘 시찰단 귀국하고 아마 대국민 보고서 발표할 텐데 네. 결과가 어떻든지 간에 논란이 좀 계속 되겠죠. 그러니까요. 아주
2: 불안하시니까요. 음. 그러니까 미국산 쇠고기 얘기를 굉장히 많이 하는데 이거 결과적으로 문제없지 않았냐. 그런데 저는 그 시점에 국민들의 불안감이 있던 현황을 제대로 파악해야 된다고 라 봐요. 그때 전 세계적으로 미국산 쇠고기에 대한 우려가 있었던 상황이고요. 거기에 대한 해명이 제대로 이루어지지 않았기 때문에 대대적인 뭐 집회 시위들도 있었고 네. 국민 불안감도 높아졌는데 가짜뉴스다. 안심해도 된다. 음. 음. IAE가 뭐 안전성을 담보하지 않았냐는 지금 태도만으로는 국민들의 불안감이 불식되지는
0: 음. 않을 것 같습니다. 그렇습니다. 음. 박대 기자님 네. 네. 맞습니다. 이 국민들의 안전은. 어쨌든 확정된 거잖아요. 지금 여름쯤에는. 그렇죠. 한달는 그 계획을 거쳐. 하고 있는 것 같습니다. 한달 정도 남은 건데. 네. 좀 봐야 음.
1: 되는데 좀 정부 여당이 좀 다시 강경하고 안전을 위한 거니까요. 그 그러니까. 그런 전향적인 자세를 취해야 된다고 생각을 하는데 그 국민의힘에서 진 지난 19일에 주최한 간담회에서 어떤 그 아실 거예요 외국 교수분이 오셔가지고 아 나는 이 오염수 1리터가나 10리터도 마실 수 있다라면서 사실 막 안전성을 홍보를 했는데 그거를 이제 아까 말씀하신 그 안전 원 원자력 안전연구원장이 이제 반박을 하신 거거든요. 그런데 네. 그럼 저는 사실 그 근거 없는 이야기를 하는 그런 토론의 자리를 마련한 거에 대해서도 좀 책임을 져야 된다고 네. 생각을 해요. 지금 이렇게 논쟁적이고 논란적인 어떤 이걸 다루는 데 있어서 검증되지 않은 주장이 이렇게 튀어나온 거에 대해서 네. 그리고 그걸 더더군다나 정부 여당이 정치권에서 그거를 계속 이제 확대한다는 거는 조금 책임감을
0: 가져야 되지 않나
1: 그런 생각을 좀 했습니다. 좋습니다.
0: 네. 자 금요일의 뉴스픽 마치겠습니다. 한겨레 신문 박다희 기자, 장유미 변호사 두. 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은샵 9730. 무료인 콩역과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 인물을 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석. 최근 고 박원순 전 시장을 옹호하는 다큐멘터리 영화의 제작 발표회가 있었습니다. 해당 사건 피해자의 변호인이자 수십 년 동안 성폭력 사건을 맡았던 분이시죠. 김재련 변호사를 브런치 초대석에서 만나보겠습습다 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, t a r y that is a d o c u m 들으셨을 때 어떠셨을까? <웃음> 음.
3: 이분들이 왜 이렇게 동일한 사안에 대해서 재탕 네. 삼탕을 할까 그런 생각을 했고요. 네. 이 주장을 하는 분들에게 법치주의 그리고 사법제도라고 하는 거는 네. 어떤 의미를 갖고 있을까 이런 의문이 들었고요. 무엇보다도 이런 궤변을 끊임없이 주장할 수 있는 그 동력은 과연 무엇일까? 저는 그 부분에 대해서 생각을 많이
0: 하게 됐습니다. 네. 저기 2020년 그 당시로 좀 잠깐만 돌아가 보면, 네. 피해자 어떻게 만나게 되신고, 직접 찾아오셨었나요?
3: 피해자분이 쓴 나는 피해 호소인이 아닙니다라는 책에서도 그 만남의 과정에 대해서 언급을 하고 있는데, 2020년 5월 10일, 2일 오후 5시로 피해자가 저희 사무실 상담 예약을 하고 아. 사무실에 와서 그날 처음으로 저는 피해자를 만나게 됐습니다. 음. 뭐 아시겠지만 피해자의 별건 사건이 있어서 그 별건 피해 사건에 대해서 상담을 했던 것이고 서울시 미흡한 조치 뭐 이런 부분들을 쭉 이야기 나누었는데 상담 말미에 또 다른 피해가 있다. 라고 이야기를 하면서 네. 그박 시장의 이름을 언급을 했고 어. 저희 사무실에 온그 시점에 이미 피해자가 그박 시장하고 주고받은 문자 등등을 확인하기 위해서 네. 자신의 핸드폰을 사설 포렌식 업체에 맡겼다라는 이야기를 하더라고요. 네, 그 그렇게 이름을 해서 딱 알게 됐습니다. 들었을 때
0: 놀라셨겠는데요? 저...
3: 충격을 <웃음> 받았죠. 저뿐만 <웃음> 네. 아니라 상담에 입회했던 네. 저희 사무실의 변호사님도. 어, 굉장히 충격적이었어요. 왜냐하면 음. 박원순 시장님은 그냥 단순 뭐 천만 시민을 대표하는 시장이 아니라 인권변호사로 오랜 기간 활동을 하기도 했었고 또 성희롱 사건에서 피해자를 대리하는 그런 의미 있는 역할을 했던 분이기 때문에 그분이 이런 행위를 했다라는 이야기를 들었을 때 어,
0: 충격적이었습니다. 사회적 파장이... 어마어마할 것이다.
3: 음, 사회적 파장이라고 하는 부분까지 저는 솔직히 나아가서 생각하지는 않았고 네. 일단은 뭐 모든 사람은 완벽하지 않기 때문에 잘못도 하고 실수도 하지만 네, 네. 박원순 시장이 그런 행위를 했다라고 하는 부분이 네. 충격적이었고 어, 피해자가 그런 피해에 대해서 이야기를 하면서 그간에 본인이 느꼈던 정신적 고통 그리고 조직 내에서의 지위 등으로 인해서 적극적으로 거부 의사를 표현할 수 없었던 사정 이런 걸 이야기하는 것을 듣고 어 많이 착잡했었고요. 네. 어, 법적 절차를 통해서 피해자가 어, 박 시장으로부터 제대로 사과받을 수 있으면 좋겠다 음. 그런 생각을 했었습니다 네.
0: 어쨌든 이박전 시장의 사망으로 공소권 없음으로 수사가 중단된 거잖아요 네. 국가인권위원회에서는 어 그렇지만 성폭력은 있었다 네. 이렇게 판단이 된 거고요 네, 네. 정리가 해보면
3: 공소권 없음이라고 하는 게 굉장히 안타까운데요. 그 기소 우리가 형사 사건에 대해서 기소를 하고 재판을 받도록 하는 것은 죄를 저지른 피고인이 생존해 있을 것이 전제가 되거든요. 그런데 수사 과정에 가해자 피의자가 사망하게 되면 기소를 할수 없게 됩니다. 그래서 검찰 사건 사무 규칙에서는 피의자가 사망했을 때에는 최종적으로 공소권 없음 처분을 하도록 그렇게 규정하고 있는데 검찰 사건 사무 규칙 어디를 보더라도 피 피의자가 수사 중에 사망했을 때 수사를 즉각 중지해야 된다 이런 규정은 없거든요. 아. 그런데 우리는 관행적으로 수사 과정에 피의자가 사망하게 되면 그 즉시 모든 수사 과정이 중지가 되어버립니다. 그렇게 되기 때문에 실질적으로 어, 조사할 수 있는 사실관계를 제대로 확정하지 못한 상태에서 사건이 멈춰버리게 되다 보니까 여러 가지로 사회적으로 혼란이 발생하고 그런 문제가 있고요. 이 사건 같은 경우에는 박 시장이 사망할 당시 소지하고 있던 핸드 핸드폰이 있었기 때문에 그 핸드폰에 대해서 적극적으로 포렌식을 해달라는 요청을 저희가 정말 여러 차례 걸쳐서 했거든요. 주고받은 텔레그램 비밀문자가 음. 혹여라도 복구가 되면 그것을 통해서 통신매체 이용 음란 행위라든지 이런 부분들을 좀 증명할 수 있기 때문에. 음. 그런데 아쉽게도 피해자의 핸드폰은 여러 차례 포렌식이 됐지만 그 사망한 박원순 시장의 핸드폰은 포렌식 되지 않은 그런 부분이 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 이 최근에 다큐멘터리 영화 제작 발표회가 있었는데 제작진들의 주장은 인권위원회가 피해자 머릿속에만 있는 걸로 탁상공론하고 있다. 2차 가해는 1차 가해가 명확히 밝혀져야 한다. 뭐 이런 주장이더라고요. 네. 결론적으로
3: 말씀드리면 궤변이지요. 어, 네. 박 시장 사건에 있어서 1차 가해 행위에 대한 판단은 지지자들의 몫이 아니라 국가기관과 사법기관의 몫입니다. 어, 1차 가해의 성격은 좋고 싫고 믿고 아니고의 문제가 아니라 사실이냐 아니냐 그런 음. 행위가 존재했었냐 그렇지 않느냐. 의패트의 문제이거든요. 네. 이 부분에 대해서 국가기관, 사법기관을 통해서 성희롱에 대해서 명확하게 판단이 나왔단 말이에요. 네. 어, 그렇기 때문에 저는 지지자들의 이런 주장은 우리나라 법치주의 그리고 국가 사법 시스템을 부정하는 주장이라고 생각을 합니다. 어, 1차 가해에 대해서 국가기관이 조사하고 심리하고 그리고 그것을 사실로 인정하는 판단을 내렸습니다. 네. 그리고 그 과정에 지금 지지자들이 주장하는 그 내용에 대해서도 심리하고 판단을 한 것이거든요. 그럼에도 불구하고 끊임없이 이런 궤변을어 늘어놓는 것은 저는 정말 문제가 있고 우리 사회가 음. 묵과해서는 안 된다라고 생각합니다. 그리고
0: 아까도 제가 뭐 말씀을 드렸지만 뭐. 피해자 머릿속에만 있는 걸로 이런 얘기를 하면 네. 이거는 이차 가해.
3: 음, 음뭐
0: 국가기관이 피해자가 주장한다고 해서
3: 그것을 있는 그대로 인정해 주는 것이 아니고요. 피해자의 주장, 피해자가 제출한 증거, 참고인들 조사. 그 참고인들은 피해자 측뿐만 아니라 제3자에 해당하는 서울시청 공무원 등등에 대해서도 다 조사를 해서 최종 판단을 한 것이기 때문에 피해자의 머릿속에 있는 것을 국가인권위원회가 그대로 인정해 준 것은 아니고요. 지금 그 지지자들에 의해서 피해자를 공격하는 이런 내용들. 피해자가 입은 피해가 없다. 네. 국가인권위원회가 제대로 인정하지도 않았다. 이런 주장들 자체가 넓은 의미에 있어서는 이차 가해에 해당하지만 조금 더 좁게 보면 어, 국가기관을 통해 인정된 사실관계조차도 부정하고 왜곡하는 허위사실에 대한 주장이고 그것이 피해자의 명리를 훼손하는 이런 위험성을 드러내고 있기 때문에 불법 행위에도 해당한다라고 음. 생각을 합니다. 네.
0: 혹시 이 영화 개봉 관련해서 피해자분하고 이야기 네. 혹시 나눠보셨는지. 예, 예. 현재
3: 상황에 대해서는 진행되는 부분에 대해서는 계속 뭐 소통을 하고 있습니다. 네. 예, 예. 많이 답답해하시죠? 어, 답답함의 문제를 넘어서서. 네. 어. 좌절스러운 아. 생각을 가지고 음. 있죠. 그 이유는 이 믿음의 영역 안에서 그박 시장을 추앙하는 사람들의 주장은 예전이나 지금이나 사실 달라지지 않았는데 그 과정에 국가기관이나 사법기관에서 판단을 해준 부분에 대해서 부정하는 행위를 계속하는 이런 부분에 대해서 끊임없이 피해자가 어떻게 대응할 것인지를 사람들은 묻고 있는데 이 지지자들의 공격에 대해서 대응해야 하는 주체가 피해자 한 사람이어서는 안 된다라고 그렇죠. 생각하거든요. 네, 이제는 네. 우리 합리적인 이성을 가진 일반 시민들이 피해자에게 연대해 주시고 그분들의 믿음이 잘못됐다라는 부분에 대해서 음. 멈추라고 적극적으로 입장을 좀 표명해 주시는 것이 네. 저는 피해자에게는 큰 힘이 될 것이라고 음. 생각합니다.
0: 어떻게 보면 그분들은 진짜로 안 믿는 네. <웃음> 건 없었다고 생각 가신, 강한 음. 신념을 갖고 계시지 않나.
3: 뭐 표현의 자유에 대한 이야기도 하고 하시던데 네네. 사실 뭐 하느님을 믿느냐 부처님을 믿느냐 이런 것은 전적으로 개인의 자유이거든요. 네네. 예술 창작의 영역에 있어서도 표현의 자유가 굉장히 넓게 보장이 돼야 하고요. 네네. 그런데 사실의 영역에 대해서는 믿고 아니고의 문제가 돼서는 안 되고 네네. 표현의 자유라는 이름으로 무제한 허용될 수가 없습니다. 허위 사실을 주장해서 다른 사람의 명예를 훼손했다라고 하면 음. 그것은 법적으로 책임을 져야 하는 것이거든요. 그렇기 때문에 때문에 다큐를 제작하는 또는 박 시장을 지지하는 사람들이 주장하는 그런 내용들은 그런 행위의 의도나 악의성 그다음에 발언의 경위 그리고 확인된 사실관계에 얼마나 배치되는지 이런 것들을 종합적으로 봐서 저는 엄중하게 책임을 묻고 음. 사실은 배상하도록 해야 한다고 생각을 합니다. 네. 혹시 소송하실 고소하실 계획이
0: 있으신가요?
3: 어, 피해자가 뭐이박 시장을 고소한 이후에 여러 가지 2차 가해에 대해서 고소도 하고 소송도 하고 했는데요. 어, 그 고소했을 때 피해자의 실명을 공개한 사람에 대해서도 집행유예가 나왔습니다. 그리고 그리고 전직 대학 교수가 피해자의 실명을 악의적으로 공개했는데 피해자에게 사과 한번 하지 않았고 자신의 범행 사실을 인정하지도 않고 있는데 사법기관에서는 집행유예라는 관대한 처벌을 내려줘서 지금 항소심이 진행되고 있거든요. 네. 아. 어, 이런 일들이 반복되고 있는데 수많은 지지자들이 몸과 개변을 늘어놓을 때마다 피해자가 일일이 일일이 직접 네. 대응해야 한다라고 하면 사실은 그것은 피해자가 아, 나가 떨어질 수밖에 없는 그렇죠. 구조입니다. 네, 네. 저는 이것이 명백하게 허위사실 적시에 의한 명예훼손이라고 하면 시민 단체가 됐든 아니면 시민이 됐든 적극적으로 고발하고 그런 부저 불법 행위를 한 사람들에 대해서 법에 따라서 심판할 수 있도록 그렇게 좀 연대. 해 주시고 동참해 주시면 좋겠다라는 말씀을 드리고요. 네. 지금의 상황은 적절한 비율일지는 모르겠지만 이런 투견장에서 맹견들 하고 작은 강아지 한 마리가 싸우고 있는데 우리가 그냥 보고 있는 거거든요. 그런데 그 명견도 그 맹견들도 사용할 수 있는 창이나 칼이 있고 강아지에게도 창이나 칼이 있어요. 음. 너가 창이나 칼을 가지고 있으니까 한번 제대로 써봐. 어떻게 싸우는지 우리가 한번 지켜볼게. 이렇게 방관하는 거하고 저는 지금의 상황이 다르지 않다라고 생각합니다. 그 안에서 피해자를 구조해줘야 될 뿐만 아니라 그런 장면이 우리 사회의 수많은 위력 성폭력 피해자들에게 어떤 부정적인 영향을 주고 있는지 심각하게 인지하시고 그 행위를 하는 끊임없이 피해자를 공격하는 맹견들을 향해서 어, 엄중하게 책임을 묻는 일에 공동체가 저는 나서 주셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 그 여러 성범죄 피해자들 저희가 다루면 피해자다음을 요구받는다는 이야기 많이 하게 되거든요. 어떤 부분이 가장 안타까우셨습니까? 아, 피해자다움이라고
3: 하는 건 사실 허상이거든요. 네. 어떻게 피해자라면서 그럴 수 있어. 성폭력 피해를 입었으면서 어떻게 그 후에 친구가 생일 파티하는 데 가서 음. 어, 웃고 떠들고 SNS에 행복했다고 올릴 수 있지? 이런 식으로 사람들이 생각하는데요. 성폭력 피해를 입었다그래서 평생 골방에서 혼자 울고 있어야 되는 게 아니거든요. 성폭력은 성폭력인 것이고 그것과 별도로 피해자의 일상은 일상대로 그럼요. 유지가 되었 되어야 하는 것이고 네네. 피해자도 화려한 옷 입을 수 있고 클럽에 가서 친구들과 놀수 있거든요. 네. 심지어 같은 직장 내에서 이런 피해가 발생했을 때에는 나는 경제활동의 주체이기 때문에 그 직장을 계속 나가는 것 또한 성폭력 피해를 입은 것과 양립 가능한 것이거든요. 네. 그런데도 다 참고 우리는 가시는 거잖아요. 그렇죠. 네.
0: 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고
3: 네. 우리 사회에서 잘못된 편견은 피해자라면 이러이러 할 음. 것이다. 라는 생각 때문에 우리가 머릿속으로 그리는 피해자 상에 맞지 않으면 피해자의 피해를 부정하고 오히려 가해자에게 공감해주고 가해자가 얼마나 힘들까 이렇게 음. 가해자를 지지하는 상황으로 간다는 거죠.
0: 예. 그래서 책도 내셨잖아요. 네. 완벽한 피해자 네. 이 제목. 반어적인 네. 의미고요.
3: 음, 좀 완벽한 피해자는 없다라는 의미입니다. 그렇죠. 우리가 머릿속으로 생각하는 완벽한 피해자. 정말 피해를 입었다면 그 상황에서 소리를 질렀어야지. 정말 피해를 입은 것이 맞다면 그 직후에 바로 신고를 했었어야지. 이런 것들이 우리가 피해자들에게 요구하는 완벽성인데 네. 실질적으로는 그렇지 못하거든요. 아이러니하게도 옆방에서 음. 직원들이 근무하고 있는데 피해자는 소리를 지르게 되면 직원들이 자신이 피해 입은 사실을 알게 될까봐 소리를 지르지 못했다. 라고 이야기를 하는 경우도 있거든요. 아, 이런 다양한 피해자가 문제의 상황에 처했을 때 가지고 있는 두려움이라든지 이런 부분을 우리가 제대로 공감하지 못한 상태에서 기계적으로 우리 머릿속으로 그리는 피해자 상을 가지고 함부로 재단을 하는 네. 저는 이런 편견의 균열을 좀 내고
0: 싶습니다. 네. 좀뭐 앞서서도 말씀해 주셨지만 재판 과정에서도 네. 계속 끊임없이 피해자가 뭔가 증명해야 되고 증거를 네. <웃음> 제시해야 되고 네. 내가 피해를 당한 당했다는 것. 그래서 실질적으로 피해자들이 가해자가 법의
3: 심판대에 서서 유죄 판결을 가, 받는 과정까지 네. 정말 많은 산과 강을 건너가야 하고 아. 그 과정에 피해자는 도마 위에 올려놓은 생선하고 똑같습니다. 음. 자신의 삶이 성폭력 사건과 관련된 고그 시점뿐만 아니라 전후의 모든 삶이 어, 분석 대상이 되어야 하고 해체되어야 하거든요. 그렇게 어렵사리 그 과정을 거쳐서 가해자가 처벌받았다 하더라도 사람들이 피해자를 공격하고 가해자가 억울하게 처벌받았다라고 생각하는 경우가 많습니다. 안희정 사건이 그 내용을 보여주고 있잖아요. 지금 박지상 사건에서 1차 가해가 증명되지 않았기 때문에 2차 가해는 논의할 수 없다라고 하는데 그러면 그 사람들은 안희정 사건에서 유죄 확정 판결이 나오고 징역형의 실형을 그 수감 생활을 한그 사건에서 과연 그러면. 피해자에게 공감해 주고 있고 음. 가해자의 행위가 범죄 행위였다라는 것을 지금 인정하고 있는가. 그렇지 않거든요. 그렇죠. 네. 네, 굉장히 모순되는 주장이고 저는 이런 것들이 우리 사회가 성폭력에 관한 인권에 관한 문제를 철저히 진영 논리에 의해서 네. 악용하고 있기 때문이라고 생각하고 그큰 책임은 정치인들에게
0: 있다고 생각합니다. 여기는 이념의 문제가 정말 아닌데요. 네. 그으로 법으로든 인식으로든 어떤 변화가 있어야 한다고 생각하시는지 여쭤보 어, 사실 법이 부족한 건
3: 아니라고 생각하고요. 네. 저는 공동체 시민들의 인식 그리고 문제의식을 행동으로 옮겨서 실천하고 피해자에게 연대해 주는 게 중요하다고 생각합니다. 이차가의 네. 행위자들에게 엄중한 책임을 물어야 하거든요. 근데그 책임을 묻는 주체가 끊임없이 피해자 한 명이어서는 안 된다고 라 생각합니다. 네. 우리 모두 연대해 주셔야 하고요. 법치주의 사회의 기본 시스템 시스템을 부정하는 행위 그리고 이런 악의적인 목적으로 피해자를 공격하는 행위에 대해서 네. 피해자보다 앞서서 사법기관이 가해자를 선처해줘서는 안 된다라고 음. 생각합니다.
0: 네. 그리고 네. 그, 맞춰야 할 시간이 돼서요. 네. 많은 분들이 아마 동참하시지 않을까 싶습니다. 브런치 초대석 오늘 성폭력 사건 수십 년간 맡아오신 분이시죠. 김재련 변호사와 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 감사합니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치 금요일 순서 마치겠습니다. 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.